1: Je vais aussi parler du côté psychologique et humain du sport qui m'intéresse grandement afin de faire des liens entre l'ultra-trail et le sport en général. Bonne écoute! Alors, bienvenue au Ultra Lala Podcast. Euh, Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité avec nous. Euh, C'est Monsieur Jacques Aubin qui est un sportif accompli, un conférencier, un triathlète, un organisateur de courses. Il, <rire> il est polyvalent. Il a une histoire super intéressante. Donc, bienvenue Jacques.
2: Bienvenue, merci beaucoup. Merci de m'inviter.
1: Ben, ça nous fait très très plaisir de t'avoir avec oui, nous aujourd'hui. Puis, euh, ben, dans le fond, on va commencer tout de suite avec comme la question, la, quasiment la question qui tue. Comment <rire> le sport est arrivé toi dans ta vie?
2: Écoute, euh, en tant qu'enfant, le sport a toujours été présent. Il est disparu euh, quand je suis devenu un jeune adulte de 15-16 ans. Okay. Euh, déjà à 13-14 ans, je faisais du cross-country, de la course cross, euh, du cross-country, puis de la course en forêt, dans les campagnes euh, de mon enfance. Puis euh, c'est disparu parce que je suis devenu un jeune adulte, puis j'ai commencé à fumer, puis là, la boisson tabonne, puis là, tu deviens un ado niaiseux, puis un jeune adulte niaiseux, puis disparaît de ta vie. Et après ça, c'est revenu. Euh, dans ma vie, à 46 ans, j'ai pris une décision de prendre soin de moi. J'ai euh, combattu l'obésité, j'ai perdu 225 livres, puis euh, je pense que plusieurs de vos, euh, de vos gens qui vous écoutent euh, savent pas mal l'histoire autour de ça. Mais en dedans de deux ans, j'ai perdu le poids et euh, je me suis mis à, à désirer faire des exploits sportifs, d'attaquer des grandes choses pour me réaliser moi-même. Puis,
1: dans le fond, c'est ça. C'était par rapport vraiment à toi-même. C'est des exploits par rapport toujours à ce que tu t'imposes par, par, par rapport à toi-même.
2: Oui, en fait, euh, je ne suis pas en compétition avec personne. Je suis en compétition avec moi-même. Puis, ce qui est fantastique, c'est de découvrir qu'on a en nous des capacités qui sont cachées ouais, ouais. Et qui sont capables d'aller beaucoup plus loin. Tu chaque jour, chaque défi que j'attaque, euh, je, je me découvre, puis c'est tout le temps des belles découvertes. Pis ces découvertes-là ne sont pas juste physiques, mais elles sont aussi spirituelles.
1: Oui, parce que c'est tellement multidimensionnel, le sport, c'est tellement multidimensionnel. Tu ne peux pas juste t'entraîner pour t'entraîner, tu découvres quelque chose là-dedans, ça ne peut pas être autrement. Tu
0: connaître au travers de tout ça, oui. du cheminement… Du point A au point B, ça t'apprend tellement sur toi, même si à la fin c'est une course, mais la course c'est le bonus, mais souvent, juste l'entraînement pour te rendre à justement à ton événement de devient... Oui, tu
1: sais, l'entraînement, c'est le moment où tu te découvres. Là. La course au final, c'est le bonus. C'est
2: ça. Ce qui est, ce qui est fascinant là-dedans, puis euh, c'est de découvrir que dans le sport, tu sais, le sport comme une bonne partie de golf ou la course à pied ou peu importe, on se découvre comme humain.
0: Ouais.
2: Puis que ces capacités-là et ces euh, talents, ces découvertes-là qu'on fait, qui sont très humaines, on est capable de les appliquer ailleurs dans nos vies. Que ce soit la persévérance dans le travail, dans nos relations, dans Je trouve que c'est. Je trouve que ça englobe plein d'affaires. Tu sais. C'est pas juste la course à pied puis la course à pied, ça sert à rien, là, pour plein du monde, tu du monde qui ne court pas, là, puis qui disent, « Hey, il a, il a couru 100 km, cette semaine, c'est un fou. Euh, » Non, c'est, il y, y a dans ça la méditation, il y a dans ça des réflexions, il y a dans ça hum. du transfert que je vais faire dans mon quotidien, des apprentissages que je vais avoir dans ça, la compréhension que je vais remettre dans mon quotidien. Voilà.
1: Ah ben C'est ça, parce que aussi, on, moi, j'ai vécu mes plus gros « highs et mes plus gros « down » dans le sport, puis ça m'a permis de relever des, des défis dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Ça m'a permis d'atteindre un certain niveau, dans le fond, d'inconfort que j'ai pu appliquer ouais, comme ailleurs. Ça fronte la
0: vie plus facilement en ayant fait des épreuves par soi-même voulues. Quand ça t'arrive dans la vie normale, ben c'est comme tu es outillé pour ça, pour foncer là-dedans, peut-être baisser, puis ça va bien aller. Puis
2: ouais, C'est relié. Hein? C ouais. Il y a une conjonction entre les deux, puis c'est euh, flagrant de que l'apprentissage que tu en fais dans ton sport, les épreuves que tu vis, les échecs, les déceptions, les réussites, le sens de l'effort, la persévérance, ben c'est des, des, des atouts que tu as dans ton quotidien pour l'appliquer partout ailleurs, tu Relationnellement, l'amitié, l'amour, les, 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 le travail. Euh, peu importe ce que tu décides de faire. Tu sais.
1: ah non, je suis ouais. tout à fait d'accord. Puis ben comme dans le fond, tu nous expliquais un peu au début, moi je savais pas dans ton histoire que tu faisais de la course dans le fond de cross-country. Puis tout ça dans ton adolescence, que dans le fond, as, la traîne es-tu rentrée dans ta vie à ce moment-là. c'est juste comme ressorti naturellement comme plus tard.
2: Ben en fait, la trêve est arrivée dans ma vie, bizarrement, à 14, 13, 14 ans, parce que je faisais du cross-country à l'école. Puis quand j'allais à la campagne, campagne, ben, ma façon à moi de courir, c'était de rentrer dans le bois, suivre des petits sentiers qui avaient l'air d'être des sentiers, puis finalement, faire le tour du lac à, à Saint-Calix ou à Jersey. Puis euh, C'était ça pour moi, tu sais. Puis c'était inconscient, là, c'était pas... Euh, mais c'était naturel. Puis tu sais, il faut savoir que à 17 ans, le premier travail que je voulais faire dans la vie, c'était agent de conservation de la faune, parce que j'avais un bagage... Euh, en scoutisme, j'avais un bagage militaire. Dans ce bagage-là, j'avais appris le pistage avec les Autochtones. Okay. Fait que, tu sais, j'étais attiré par la forêt. c'était comme d'un naturel pour moi de retourner à la forêt. C'était comme un truc fou, là.
1: OK. C'est vraiment intéressant mm. de voir comment, tu sais, historique-là, ça s'est comme, comme perdu, puis que c'est comme redevenu comme naturel pour toi d'être dans le bois, puis c'est comme revenir à l'essence, là.
2: Exactement. Puis, il m'a vous annoncé une primeur. Oui. Euh, parce que dans, dans les... Dans, tu vous savez que, bon, j'ai des événements de course à pied à moi, j'ai Actif au boulot, qui est un défi de, dans le dans les corporatif où on fait bouger les gens. Mais là, tout ça est à, à, en temps mort. Et, euh, euh, oui. et j'ai un ami qui, qui est directeur du parc ici qui m'a invité à aller travailler dans le parc. Fait que je deviens comme un park ranger, un euh, patrouilleur en forêt, à partir de la semaine prochaine, je ah. commence pour euh, trois mois à aller, euh, quatre mois en fait, euh, à aller dans le parc pour patrouiller le parc. Ça va être super le fun. Là. Fait que finalement, les études que je voulais faire plus jeune en, comme agent de conservation de la faune, ouais. ben, tu sais, je me retrouve en forêt à faire une job de patrouilleur en forêt. Exactement. Fait que là, on va me payer pour aller dans le bois.
0: C'est <rire> fantastique.
2: fantastique. Ah oui, c'est co comique, comique parce que je pensais à vous autres un peu plus tôt ce matin, puis je me disais, j'avais des réflexions par rapport à... J'en regardais Michael Miller aux États-Unis, qui est un coureur, oui. qui, qui est un, tout un, un ultra trader de Mongol, puis sa job dans la vie c'est Park Ranger. Oui. Oui. Il couche dans un, dans un refuge, il y a un refuge à lui en montagne, puis il part de là le matin, il va faire sa trotte, puis après ça, il est Park Ranger. Bien, moi, je reste à Val-David maintenant, puis... Ça va être ma job.
1: Ah non, c'est vraiment cool.
2: Temporairement, vous allez me dire, parce que c'est sûr que j'ai des ambitions par rapport à tout ce que j'ai comme, comme événement puis mes autres trucs à m'occuper, mais c'est cool, c'est très cool. genre Je vais retoucher quelque chose que j'aime, tu sais.
1: Ouais, c'est ça, tu vas retourner un peu à l'essence même de la traîne, de la nature, de la forêt. Parce qu'on a eu justement des, des discussions sur la rando versus la traîne, versus, tu sais, comme, comment tout ça se fait pour s'unir. Puis c'est vraiment cool parce que c'est ça. C'est le plaisir d'être en forêt.
2: Oui. Oui, puis, puis tu sais, c'est comique parce que je vois encore des gens dans la montagne avec des écouteurs dans les oreilles comme moi actuellement. Hein.
1: Ah, oh, moi, ça me fait capoter.
2: Écoute, ici, là, il y a je ne sais pas combien de centaines de types d'oiseaux ouais. puis d'animaux qui font des sons, puis tu ne les entends pas quand tu as ça dans les oreilles.
1: Ben non. Fait que,
2: tu sais, je vais être mettre, là. L'Ultranza, c'est ma course. Puis ma recommandation, c'est enlevez-moi ça dans vos oreilles pour profiter de puis entendre ce que la nature vous dit. C'est tellement magnifique.
0: Puis tu ta nature. Personnel aussi, il faut que tu entendes. C'est important de ne pas étouffer les voix dans ta tête pour savoir ta respiration, comment tu te sens, toutes les feelings. Ouais, tu pis... dans les oreilles. Tu t'écoutes tu, tu tu, tu, pas.
2: pas là. Pendant que tu chantes Paradise City de Guns N' Roses, parce que ça joue dans tes oreilles, tu pas en train de méditer sur ta personne. Non, non. Puis ça, ça se fait très bien en courant. Là. Oui. C'est fou, puis, hein?
1: Tu sais, des fois, tu cours, puis pas d'écouteurs, puis il y a une chanson qui te sort dans la tête, c'est pas la plus intelligente, là. Souvent, c'est même vraiment une chanson comme...
2: <rire> tu veux-tu vraiment en parler? <rire>
1: <rire> Moi, j'ai chanté pendant toute ma randonnée au Paris de la jacques quartier pousse, 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 les bons gros légumes, là. Comme... <rire> que, euh, que c'est ça. Ça fait que, tu sais, mais en même temps, dans le fond, ça, 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 ça te vide l'esprit de d'autres choses. T'as le temps de réfléchir à d'autres affaires. Moi aussi, avant, quand j'ai commencé à courir, j'étais une fervente des écouteurs, piasteurs, je suis plus qu'à endurer ça
0: ouais.
1: on dirait que quand on commence on n'a pas, pas le goût de se concentrer sur nous-mêmes, puis pourtant c'est là qu'on performe le mieux en s'écoutant
2: absolument absolument puis en fait c'est parce que on dirait que on, on a l'habitude dans la vie de s'étourdir avec un peu tout oui il y a des oui. gens qui s'étourdissent avec de la drogue, de l'alcool, la télévision, c'est un étourdisseur. Euh, oui. La radio qui joue en « background » à la journée longue, c'est un étourdisseur. C'est okay. un empêcheur de penser, c'est un empêcheur de méditer. C'est plate à dire, mais ça prend une, ça fait une présence. Puis cette présence-là te permet pas d'entrer de dans ta quiétude puis dans ta méditation. C'est bien à dire, oui. mais c'est des étourdisseurs. Oui. C'est ça que je dis, vas-y, puis laisse faire le reste. Fais, fais juste partir avec toi-même, tu sais.
1: Non, c'est ouais, ça. Puis, ça. Fin, on, on a beaucoup parlé négativement du COVID, mais moi, j'ai l'impression qu'avec le COVID, il a fallu que je me recentre sur ma cellule à moi, dans ma vie, me redéfinir un peu, puis ça a été dur, là. Ça, on dit pas que ça a été un parti de plaisir, mais on dirait que ça a comme remis des choses en perspective, des étourdisseurs que j'avais justement. Donc, euh, ben, c'est ça, c'était mon, euh, mon petit positif de la COVID parce que ça n'en prend parce que sinon, on va tout virer cracote un peu.
2: <rire> quand, quand, je suis, euh, quand je suis arrivé à Val-David au début décembre, en fait, euh, quelque part à la fin novembre, euh, j'ai pris un tout petit appartement parce que je me disais, je vais m'installer là. Je vais voir comment j'aime Val-David. Écoute, c'est comme... Je veux mourir ici. Là. Mes cendres vont être répandus en arrière de chez nous. Là. T'sais, chez nous, en arrière, à 25 pieds, c'est la forêt. J'ai la trail qui part là. là. Oh, my le
1: God!
2: Panc, le parc du frein. Moi, là, je ne prends pas mon auto pour aller travailler. Là. Je fais 2-3 km, je suis rendu au boulot. Euh, wow. Je pars en arrière de chez nous. Je peux faire un 10 Easy. Okay. Puis, je peux partir dans l'autre sens puis en faire 150 dans le beau, là. tu sais, je peux... Oh,
1: my God! <rire> tu sais, le, rêve.
2: <rire> le rêve total, tu sais. Fait que, je suis arrivé ici, puis mon, mon locataire, mon ami Fred, il m'a dit, Jacques, il dit, tu sais, c'est pas grand ton appart, c'est un petit appartement, tu sais. Je dis, effectivement, c'est un petit appartement, mais j'ai as-tu vu tout le reste de mon appartement?
0: Non,
2: Regarde ce que j'ai dehors, tu sais. Je me couche le soir, je vois les étoiles dans le ciel parce que les fenêtres sont assez grandes pour ça. Puis... J'entends les oiseaux chanter, puis les rainettes chanter le soir. Je veux dire, je suis comblé parce que j'ai tout ça. J'ai ouais. tout ça autour de moi, tu sais. Ce que je ne trouverais pas à Montréal, là, tu sais, on va se le dire. Nous.
1: Non, c'est ça, ah. tu sais. Puis c'est drôle parce que pierre luc et moi, on a eu justement cette discussion-là récemment parce que nous, on a fait le choix d'être en condo. De louer un condo, puis d'avoir un condo. Nous, on a la vue sur la montagne à Saint-Hilaire. On est heureux, comme ça se peut pas, Pis on aime ça parce qu'on n'a pas de trouble. Nous autres, le, le, le toit n'a jamais changé les fenêtres non plus. Si ça pète, ce pas notre problème. Puis, on en profite pour la fin de semaine, faire d'autres choses. On va que... aller à quelque part, tu mets la clé dans la porte, puis tu t'en vas faire quelque chose.
2: La fin de semaine, pis... la fin du travail, tu n'es pas en train de vider tes gouttières là, avant l'hiver. Pis... Exactement,
1: je n'ai pas besoin de monter mon tempo. Ouais, exactement.
2: C'est exact.
1: un, un choix de vie. C'est pas tout le monde qui le comprend, mais en même temps, c'est justement ça. C'est le choix de f vouloir faire d'autres choses que d'entretenir ta maison, des tu fois. quoi.
2: Ben, t'sais, moi, je trouve ça... Je trouve ça cool d'avoir une maison puis ceux qui en veulent une, c'est correct. Je comprends le principe. Puis, tu sais, il y, y a juste un principe que je comprends pas. C'est pourquoi tu en as une avec neuf toilettes dedans quand vous êtes deux. Là. Mais... Mm -hmm. euh, je, je, ça, j'ai de la bizarre avec ça. Mais je, je je trouve ça correct que quelqu'un ait sa maison. Oui, mais, mais, mais moi, j'aime mieux voir les gens s'entretenir heureux que d'entretenir une maison. Oui, ça, autre... ça nous
1: écœure nettoyer des gouttières. Que... <rire> <C> Surtout
2: <'est ça. rire> <Soto> au sixième étage. <rire>
0: Non, parce qu'on est à la montagne, nous autres aussi, à 3 km. Fait que, c'est comme, euh, je prends jamais ma voiture pour aller m'entraîner, puis, je suis tout le temps dehors, c'est le fun. Hein, ah ouais, ouais,
2: puis, ouais, puis ton 3 km, ça te permet d'avoir un échauffement que moi, j'ai pas le temps d'avoir, tu sais. Moi, je sors de chez nous, puis c'est le de même, de tu sais, c'est bang! <rire> je l'ai d'un dedans en partant, tu sais.
0: Pas <rire> obligé de t'habiller chaudement, tu réchauffes <rire> assez vite. Ça part raide. <rire>
1: Tantôt, tu nous as dit que, dans le fond, tu avais tes courses à toi puis tes organisations de courses. Est-ce que, dans le fond, ça fait longtemps que tu as ça à toi, cette organisation de courses-là?
2: En fait, euh, en fait euh, j'étais directeur du développement des affaires de Défi Entreprises à Montréal pendant six ans. J'ai emmené cette entreprise-là, qui, qui appartient à Daniel Rio à Québec, euh, le plus loin que je pouvais l'emmener. Je me suis retiré l'année passée, en 2019, au mois de juin, après, bon, après la sixième année, donc le sixième événement. Et euh, je me disais, je vais repartir un peu le même principe, mais dans les Laurentides. Je voulais plus rentrer à Montréal pour aller... Tu sais, j'aime les gens, je veux les aider, mais je voulais pas sacrifier un... Tu sais, à... si tu rentres à tous les jours à Montréal, c'est trois heures, quatre heures de trafic ah, tous les fait. jours pour essayer de me donner aux gens puis essayer d'aider les gens m'en faire ça dans la rentine, puis j'ai lancé actif au boulot puis ça fonctionne très bien naturellement covid étant on est obligé ben, est... on est obligé de t'annuler après ça ben dans cette démarche là ce qui est comique c'est que je me retrouve un matin avec un ami qui fait du timing qui s'appelle MS 1 Philippe Méran. Puis Philippe, Philippe il me dit, Jacques, il dit, je dis, écoute, je cherche de l'équipement, j'ai besoin de louer de l'équipement pour mettre un actif au boulot, puis je ne sais pas où je vais trouver ça, je n'ai pas tout de suite les moyens d'acheter tout ça. T'sais. Il me dit, Jacques, il dit, parle donc à Maxime de vêtements top chrono, il dit, parle-y, il dit, peut-être qu'il pourrait t'aider à, à faire ta logistique ou peu importe. J'appelle Maxime, je fais le marquage de l'Ultranza avec lui, puis il me confie, qui a eu plusieurs offres de grandes entreprises en course à pied que vous connaissez, puis je ne veux pas nommer. Euh, et il les a refusées parce qu'il dit, ils vont tout changer la saveur de mes événements, puis j'ai l'intention de vendre mes courses, mais c'est à toi que je les vends. Oh, okay. Okay. Parce qu'il connaît mes valeurs, puis il sait qu'est-ce que je veux faire, puis il comprend, il comprend le respect que j'ai par rapport aux gens, puis par rapport à ce que c'est quoi un coureur? C'est pas juste un performant, c'est aussi tous les gens qui veulent se mettre dans l'activité physique.
0: C'est le lui... plaisir.
2: Puis c'est ça, exactement. Puis pour lui, c'était important le sens, ce sens de valeur-là que j'avais. Fait que finalement, bien, au lieu de me louer ses équipements, il m'a vendu à compagnie. <rire> <rire> Mauvais timing! Oui,
1: ouais. Covid, COVID
2: étant, bien, après les événements de 2019 qui étaient à lui, moi, j'ai pris possession au début de 2020, et... Euh mauvais timing.
1: Oui, le, ouais. le COVID a, nous a fait un, tout un peu comme revoir notre année en faisant comme yeah. « hier <rire> T'as pas ça que j'avais prévu.
2: Non, puis le pire là-dedans, c'est que, tu sais moi j'ai 56 ans là, ok? Je me réveille en 2020, le 1er janvier, si vous, vous allez sur Facebook et vous regardez, j'ai écrit clairement que ça va être une année exceptionnelle 2020. puis pas juste pour moi, mais pour tout le monde. C'est l'année ouais. du, du renouveau. La nouvelle décennie. Cheval de. Ouais, parce que je veux pas sacrer, là. <rire> je pensais pas que c'était ça, le renouveau.
1: Ouais, mais, ouais. mais moi non plus, j'ai eu une petite surprise. quoi? <rire> <Un
2: black -wash. rire> Il y a quelqu'un qui est parti à la piscine dans le mauvais bord, tu sais. non, on, sent, on sent pas les contaminants, on les rentre. Non, <rire>
1: mais justement avec tes courses, le, 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 le comment, dans le fond, il y a le post-COVID sans ligne.
2: En fait, euh, je sais de source semi que qu'on va déconfiner les événements, mais on va avoir beaucoup de contrôle à faire. Okay. Alors, on parlait déjà du 31 août comme déconfinement. Euh, cette date-là risque d'être avancée un petit peu dans le temps, donc plus, sans... je peux pas préciser si ça va être le 1er août ou le 15 août, mais ça va être remis en date. Moi, j'ai pris la décision la semaine passée que je remettais en... Puis pendant, pendant le COVID, puis tout ça, je n'ai même pas osé solliciter les gens. J'ai juste rappelé de temps en temps aux gens que l'Ultramza était là, le demi-marathon de Saint-Sauveur était là, puis que je travaillais sur deux autres grands projets. D'événements de, de course, mais je n'ai pas été dans l'ingratitude de demander aux gens de s'inscrire à mes événements. Okay? OK? Je trouvais ça ingrat. Il y a des familles qui n'ont pas d'argent, puis tu leur proposes de s'inscrire à, à, à un événement de course à pied. Puis avec toutes les. les tu la cancellation d'Ottawa, il y a des gens qui, a, qui ont parti des, 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 des guérillas contre des événements de course, je me suis dit. « Hey, c'est pas les coureurs, ça, ça c'est parce qu'ils sont troublés, là. » Mais, tu sais, moi, je pense que comme événement de course à pied, tout événement de course à pied, quand moi, je vous invite à courir chez nous, là, la première journée, le jour 1, j'ai déjà engagé de l'argent pour vous inviter à venir courir chez nous. Fait que, non, je te rembourserai pas, mais oui, tu vas avoir ton événement, puis c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine, puis au pire, je t'inviterai à choisir entre 2021 et 2022, à ton choix, parce que tu as Rimouski à faire ou un autre événement à faire, c'est correct, puis je respecte ça tu ton laissé passer puis tu choisiras l'année que tu veux. Puis moi c'est bien correct. Mais rembourser, c'est comme c'est comme un suicide. C'est un, oh mais... un suicide comparatif.
0: Ouais, exact parce que tu déjà tellement d'argent là-dedans que l'argent est déjà prêt quasiment pour l'année d'après. Que... Exactement,
2: tu sais puis c'est difficile pour puis tu puis dans mon cas, c'est pas très grave parce que je suis capable de l'assumer là, mais j'en garde les je regarde euh, d'autres grands événements où ils ont 10-15 000 personnes qui s'inscrivent, tu fais comme Ouf! Euh, si quelqu'un tirait là, sur la plug, là, il tomberait ces événements-là, ça serait fini. Tu sais. ah,
1: non, c'est ça. ça. Fait... Cette année, on a failli vivre la fin de plusieurs grandes courses.
2: ouais puis écoute, c'est pas dit, tu sais, je regarde, je me promène en ville, là, puis euh, ou dans n'importe quel village. Il euh, y a autant de restaurants qui vont mourir, qu'il y a des événements de course qui vont mourir. Ouais. Je vous ouais. le dis, là. préparez-vous. Il y a des grandes, grandes firmes de courses à pied qui vont perdre des plumes cette année, là, qui pourront pas relancer à la hauteur qu'ils voulaient.
0: Ouais, aux qui sont... Ben
2: puis même s'il n'y avait pas de standard, il y avait du monde. Ouais. Oui. Tu comprends? Il y en a là, qui ont ils s'en foutent du monde, puis euh, ils cherchent 50 piastres pareilles ou 75 piastres pareilles, puis ils n'ont pas de standard, puis le monde s'inscrit pareil, mais ben, y il y a des ces courses-là là, qui vont mourir. Fait que moi, je trouve ça, impa, je trouve ça important d'être de, de, très respectueux envers les gens qui courent avec, avec nous. puis c'est Dans le fond, c'est une communauté des coureurs. C'est moi, c'est vous autres, c'est plein d'autres mondes. Ouais. Ouais. Dans le
1: fond, il va y avoir
2: un après-Covid, ça, c'est ça. Il va y avoir un après-Covid. On a relancé la semaine passée les, les, les inscriptions. En fait, j'ai relancé la publication des inscriptions. Cette semaine, je vais faire une infolette euh, euh, que je vais envoyer à toute les, la communauté. Euh, il va y avoir un après-Covid, puis j'ai déjà deux autres beaux événements qui sont en liste là, pour euh, pour faire partie de... Il y en a un qui va apparaître en 2020, puis le deuxième va apparaître à l'été 2022. Oh! Okay. Ouais. puis l'été ouais. 2022, je peux juste vous dire, préparez-vous, ça va être la maladie mentale.
1: <rire> Pierre-Luc est déjà prêt ouais, est ça, ça m'intéresse
0: déjà euh,
2: prépare tes jambes, je te, je te dirai en secret après le, le, bon. le podcast <rire> de préparer tes jambes pour combien de kilomètres ouais, et ça. bon.
0: ça as attiré mon attention <rire>
1: Pierre-Luc tu dis, projette pas de bon sens il est comme, je suis disponible <rire> ouais, ouais, oh,
0: <rire> présent ouais, c'est ça mais avant le COVID, comment tu trouvais la situation des courses de trail au Québec? Ça se portait quand même bien? Ou?
2: Ben, tu sais, euh, que ce soit Arikana, la chute du diable, t'sais, t'sais, écoute, Sébastien Arikana, pis, euh, Marianne, pis, euh, Mario, euh, à Arikana, puis Marianne, puis Mario à la chute du diable, ou peu importe hum. les autres événements, Gilles à, à Bromont, c'est tous des amis. On est, on est une communauté. Puis moi, je suis pas à aller aider n'importe qui, ces gens-là. Je pense qu'ils sont capables de faire la même chose. On... Je trouve qu'on est, on est une belle communauté de, de course à pied, surtout la, la course à pied en forêt, je trouve que les gens se soutiennent. Ouais. Ce qui est pas vraiment l'industrie de la course sur route. Euh, C'est plus une business la course sur route. sais ma, ma version, ma perception. Euh, je trouve qu'on est bon. Je trouve qu'on est bon parce que on est dans un marché dans lequel il y a des courses partout autour de nous autres, aux États-Unis, en Europe, il y en a en Ontario, il y en a des provinces maritimes, il y en a partout des courses. Je trouve qu'on est bon, tu sais. Puis, on ne rend pas assez hommage aux gens qui ont rentré ça ici, cette course, ce type de course-là, tu sais. ouais. Les gens qui couraient ici, il y a 30 ans, avec des cartes et boussoles, on ne rend pas assez hommage. Eux autres, ont parti de la trail pour le vrai, tu sais. Ouais. Les gens qui ont inventé ce qu'ils font chez nous, c'est eux autres qui ont vers les premiers trails.
1: Non, mais oui, c'est vrai.
2: Daniel Desrosiers du XC saint donat là. Tu sais, le monde dit « Ah, XC Saint-Dona. donat Non, non, non. Ça a commencé avant ça, là. Cet gars-là, c'est un... C'est un... le fondateur des courses de trail au Québec, là. Mm. Lieutenant Dan, là, pour ceux qui l'ont connu, là. Ouais. C'est salide
0: ça. <rire> là, mais
2: là, il est prêt avec moi, puis moi, c'est Capitaine Jack. <rire>
1: Mais tu sais, c'est ça, on, on oublie l'espèce de, tu sais, derrière derrière la course de trail, puis tu sais, honnêtement, pour avoir vécu la course sur route, le triathlon, puis la course de trail, c'est tellement des mondes différents, là, mm. puis je le sais que si je fais une course de trail, je serai jamais mal pris, seule, dans le bois comme pote avec plus d'eau ou blessé ou qui me manque quelque chose, parce qu'il va y avoir quelqu'un pour m'aider.
2: Absolument, puis même s'il faut t'arracher par une cheville et te tirer à terre dans le bois juste pour oui. les 20 prochains kilomètres, il n'y a pas de problème moi de sortir de là. Mais
1: c est, c est, c est, moi, c'est ça que je trouve magique d'entre elles, pis, pour avoir assisté beaucoup à des courses, parce que j'ai souvent été le support crew, tout, mais il y a comme une espèce de camaraderie, même dans support crew, euh, je me rappelle au euh, Pandora la première année on était mal organisé on avait ben trop de stock pas le bon stock en tout cas bref puis on s'était mis chum les deux un à côté de la tente lui il avait un petit poil moi j'avais des affaires qui avaient besoin euh, tu sais on, on s'est comme échangé du stock toute la nuit
2: c'était qui qui était à côté de vous autres
1: là c'était Carole euh, Carole
2: oui, ouais,
1: hein? Carole qui vient du Nouveau-Brunswick. Est-ce qu'elle est qu y a une méchante coureuse? Carole? Carole?
0: J'ai Fournier, mais je pense Moi, ouais, je pense que c'est
1: Fournier. Carole Fournier, puis son chum qui était son paceur puis son support crew. En okay. tout cas, on avait parce, eu... Parce
2: que quand, quand je parle du Nouveau-Brunswick, dans ma tête, c'est Joanne Thério que j'ai dans la tête. T'sais.
1: Non, c'est Carole. Non, c'est Carole. Okay. Puis, on a eu assez de fun avec son chum. Tu sais, on, on, on a vraiment, on a échangé des affaires toute la nuit. On a mangé des chips assis sur un couleur. Tu sais, c'était c't, vraiment le fun. Puis, tu sais, moi, je courais même pas, là.
2: <rire> mais, toi, juste... mais, mais toi, t'es souvent là comme support crew. Tu sais, au Ironman, t'étais là, puis t'étais. Tu sais, t'as as, as jasé avec tout le monde, t'as jasé avec moi. Tu sais, je t'es tout le temps là.
1: Oui, c'est ça, ça, ça c'est un <rire> une de mes
2: Oui,
1: parce que la première fois qu'on s'est vu, nous autres, c'était à la chute du diable 2016.
2: Ouais.
0: Ouais. Quand j'ai fait mon premier 50, c'est ouais. toi qui m'avais annoncé pour mon arrivée.
2: Ouais, 50. puis tu m'entendais crier 3-4 km avant. Je
0: me en rappelle encore de l'entendre crier. J'étais vraiment loin dans le bois. <rire> ah non, tu
1: sais, je me rappelle qu'on avait eu comme, du fun. On avait eu comme une connexion instantanée, puis on avait jasé. Ah ouais. oh non, c était, c était, ça reste un super beau moment de trail quand on s'était rencontrés. Euh, ouais. C'était vraiment le fun.
2: Bien, c'est ça, puis c'est pas supposé être autrement que ça, tu puis, sais il y a certains sports, tu sais euh, m'a donné un exemple, puis je veux pas, euh, je veux pas, comme, euh, à rendre certains sports, puis certains gens qui font certains sports méchants ou pas fins, là, mais il ouais, ouais. y a des sports que les gens sont pas accessibles, oui. puis là, je vais prendre le meilleur au Québec ou le meilleur en Europe, euh, Kylian serait ici, là, puis il jaserait avec nous autres.
0: Ah, oh, clairement. Oh, puis,
2: tu euh, avais euh, qui serait ici et genre avec nous autres. Puis, les meilleurs au monde sont sur la même ligne de départ que toi, puis ils ne sont pas prétentieux, ils ont du fun, puis sont là pour faire une course comme toi, sauf qu'ils vont y aller à quatre fois ta vitesse. Il bon, y en sûr. a qui sont juste un petit peu plus vite, ouais. mais bon, tu sais, euh, je veux dire, Kylian, il pèse la moitié de mon poids, enfin, il pèse 100 livres, tu sais. <rire> <rire> C'est juste un élastique. Écoute, un méchant chef de montagne, tu sais. Mais, mais c'est ça qui est la beauté dans notre sport, c'est que tout le monde... Je... Puis c'est correct euh, euh, le triathlon, euh, la course sur route, mais la course sur route, c'est le fun parce qu'on prend le départ aussi avec les meilleurs, puis le triathlon avec. Il y en a plusieurs qui échangent, mais c'est pas aussi « friendly » que le « trail ».
0: Puis t'essaieras
2: sports... asse, de faire ça au tennis, là, ou t'essaieras de faire ça avec euh, le hockey professionnel, là. Ils sont pas tous accessibles, ces gens-là. Moi, j'aime ça, des gens accessibles.
1: C'est ça, parce que dans tous les sports, t'as du bon monde. Oui, c'est ouais, les sportifs, c'est du bon monde. Ouais. Mais en même temps, c'est ça, l'accessibilité. Moi, pour avoir vécu le Ironman de Tremblant, que moi, je pédalais comme une folle, qu'il n'y a rien qui marchait, qui pleuvait, puis que je me faisais dépasser sur mon premier tour par des gars sur le deuxième tour, puis qu'ils ne se tassaient pas, puis qui passaient même proche de m'accrocher. J't Ce n'est pas pareil. Ce n'est ouais. pas le même genre d'ambiance.
2: Oui, puis ouais, il n'y aurait pas le temps de te dire bonjour, mais probablement que si Romain Guillaume est passé à côté de toi ou de, de Marin Man, euh, Romain t'aurait dit salut, village pas, mais il passait tellement vide que tu ne l'as pas entendu. Tu sais, pour moi, généralisé,
1: il y a du bon monde partout, mais je trouve que la trail au Québec, euh, puis même dans, à travers le monde, rassemble comme du bon monde.
2: C'est Tu sais, que ce soit Doe Water ou que ce soit Florent Bouguin, ils reviennent au fil d'arrivée, ils vont prendre le douche, peu importe, Après, parce qu'ils sont arrivés longtemps avant tout le monde, là, pis, euh, ah. mais ils reviennent au fil d'arrivée. Moi, j'ai euh, été souvent avec Florent dans différentes courses, puis Florent, il, il revient au fil d'arrivée, puis accueille les coureurs, puis il les encourage, et les félicite. Moi, ça me fascine de voir ça, tu sais. Tu sais, ce gars-là, il a couru l'île de la Réunion comme de, de fois, il a couru plein d'ultras, c'est un... Tu sais, c'est un phénomène, Florent. Ben Florent, il, il est accessible. Puis ce ouais. mot-là, là, accessibilité, respect, humilité, fait partie de ce genre d'humain-là.
1: Ouais.
2: pour moi, tellement... ça, Pour moi, ça importe.
0: c'est notre podcast un peu pour ça. Tu je raconte mes histoires, mais tu je fais des mauvais coups, puis je raconte pareil, parce que ça fait partie de la game. Puis quelqu'un qui apprend, ben, il va apprendre de mes erreurs, puis il va y faire pareil, lui aussi. Pis... Ouais. c'est ça qui est le fun, c'est du partage. Hein?
2: Comme, oui. quand, quand, comme quand ton père te disait de pas toucher au poil quand il est chaud, tu touchais pareil, bien c'est ça, c'est la même affaire. C'est pareil.
1: C'est pareil. C'est
2: la même affaire.
1: On s'est tous déjà collé la langue sur un poteau frère. Euh
2: Non, ça j'ai pas fait ça. <rire> <rire> <rire>
1: Puis, euh, ben dans le fond, c'est ça. Tu as organisé plusieurs courses. Comment tu trouves ça, être un organisateur de course? Parce que c'est comme tout un autre game, qu'être aussi un coureur. C'est l'envers du décor. Quand tu as fait ta job d'organisateur, il n'y a rien qui paraît pour les coureurs.
0: Mais ça devient un avantage, justement, avoir connu la, la course après ça, d'organiser? Tu sais qu'est-ce que les gens s'attendent plus? ou
2: en fait, en fait, je pense que pour être un organisateur de course, ça prend trois bons outils. Être un coureur, être le directeur de course, parce que tu comprends les besoins du coureur, mais être aussi un très bon entrepreneur. C'est important, puis le côté entrepreneur, là, je ne parle pas du côté administratif, je parle du côté relationnel, okay. d'être présent puis d'écouter les besoins des coureurs, d'écouter ce qu'ils te recommandent, d'écouter à chaque course, « Ah, ben, tu sais, à telle plage, je me suis perdu. Parfait. Je le sais que tu t'es perdu parce que t'as levé à la tête, là. Il y avait des flags à terre. La prochaine fois, m'en mettre deux fois plus. » Tu sais, être à l'écoute des besoins de tes coureurs. Moi, je pense que c'est ça, tu sais. Puis, d'avoir été un coureur, tu comprends facilement qu'après, mettons, 50 de 80 km, tu un petit peu la tête dans le derrière, puis que tu te lèveras pas à la tête pour voir s'il y a une pancarte sur un arbre, là. Tu vas regarder à la terre parce que tu as de la misère à regarder où tu vas, où tu vas mettre tes pieds. Puis de toute façon, comme coureur de trail, on regarde où on va. On ne regarde pas dans le ciel de voir les oiseaux. Non, on regarde ce qui est en avant de nous autres. Fait que c'est d'être à l'écoute de ces commentaires-là sais euh, essayer de régler toutes ces anomalies-là pour s'assurer que nos coureurs soient heureux et satisfaits de leurs événements de course.
1: Non, c'est ça, parce que... Il n'y a rien de pire que de retourner à une course l'année d'après, que tu as dit « ça, ça ne marche pas », puis que ce soit encore pareil.
2: Oui. sais, vais bon, vous donner un exemple. Quand j'ai pris l'Ultranza, euh, j'ai découvert, parce que je ne l'ai jamais fait le 5 km, j'ai fait, euh, fait le 10, j'ai fait le, le 20, j'ai couru là, dans le temps que c'était le Merrell Country Fest, avant que ça devienne l'Ultranza, dans le temps que c'était Christian, euh, tri, Christian Triquet de chez Merrell qui, qui s'occupait de cette course-là. Euh, j'ai euh, découvert que le 5 km, c'était deux boucles de 2,5 km. Hé, hey, c'est oui. du plat, ça! Moi, courir oui. deux fois même place sur 5, là, je veux m'ouvrir les veines, C'est pas oui. ça que je veux dans la vie. Moi, je veux 5 km qui sont différents sur 5 km, là. Je peux oui. comprendre. Je peux comprendre, c'est un 100 que tu fais deux boucles de 50, ça peut arriver. Mais, oui. sur 5, deux boucles de 2,5, j'ai changé ça. Tout de suite, ça a été instantané.
0: C'est souvent l'accueil des nouveaux coureurs de trail de faire le 5 pour commencer.
2: C'est
0: un bel exemple de... Ok, j'ai le goût de continuer. J'ai découvert plein des affaires sous 5 kilos.
2: Ouais, puis tu veux lui tu donner une variété de, de types de trail. Tu veux lui donner un petit peu de chemin forestier, c'est correct. Mais je vais lui donner du single track. Je veux surtout lui donner du single track. Je vais lui donner un petit peu de difficulté pour qu'ils comprennent que... S'il pousse un peu plus loin, il va rencontrer du dénivelé, puis de, de la branche, puis de la racine, puis de la roche. Je veux qu'il y ait de tout. Puis ça, c'est important, tu sais. Puis c'est fondamental que, le, que ça soit plaisant pour le coureur de partir faire son 5 km. Ouais. Fait que s'il part, il revient au fil d'arrivée après 2.5, puis il repart pour 2.5 sur la même piste. Tout ça, tu sais. c'est pas... C'est pas ni de la faute du parc, ni de la faute de, du promoteur précédent, c'est juste parce que ça a donné que c'est ça, puis moi j'ai posé des questions, puis j'ai voulu mieux, puis j'ai mieux. Fait que, puis ça je trouve ça le fun parce que je suis vraiment soutenu par la communauté dans la région ici, autant le parc de Val-David que de Val-Morin, autant les municipalités de Val-David et de Val-Morin. J'ai vraiment un support incroyable de ces gens-là, puis... Euh, ils sont peut-être à faire peu n'importe quoi pour que tout ça réussisse, mais qu'on attire aussi plein de gens dans la communauté ici.
1: Ah, c'est le fun, ça, parce que le, pour avoir déjà organisé une course dans ma vie, euh, dans j'ai organisé euh, la course du Fort Chambly avec des amis une année. On était des coureurs dans ce temps-là, on était avec le club de Trifort. Puis euh, avoir le soutien de ta municipalité, c'est tout un atout.
2: <rire> oui, ouais, effectivement, puis, puis c'est un atout, puis en même temps, euh, ça peut devenir une contrainte facilement, oui. puis plus la municipalité est grosse, plus ça peut devenir une contrainte. T'sais. Je peux vous dire qu'au Demi-Marathon de Saint-Sauveur, j'ai un support incroyable aussi de la ville, t'sais. puis je suis gâté, je, je me sens vraiment gâté. Mais là, avec la COVID, je sais qu'on va, va avoir le devoir de faire des modifications, puis ces modifications-là vont emmener... Un, un plus large empattement dans les rues qu'on va prendre pour faire la course, puis ça va devenir une contrainte municipale, puis je vais me faire contester. Puis il y a les gens de la municipalité qui vont chialer « Ah, il y a une course! » il y a tout le temps ça aussi. Oui. c'est une culture à changer, ça.
1: Oui.
2: Puis pour changer ces cultures-là, il faut essayer d'informer les gens qu'ils pourraient, au lieu de chialer, sortir des rues pour encourager les coureurs, t'sais. Mais mm -hmm. c'est un autre sujet... Mais Saint-Sauveur, je le sais, qui vont être en arrière de moi puis ils vont comprendre des besoins par rapport à la COVID, d'élargir un petit peu le sentier dans lequel on va, sentier routier dans lequel on va passer, pour justement éviter le croisement de trop près. Fait qu'on a tous ces, ces défis-là à relever. T'sais, faites juste penser au lunch. Le lunch, ah, mais... lunch après, le lunch après, je vous fais pas des saucisses cette année et des boulettes, là. Non, c'était pas des hamburgers, puis des saucisses, puis de la bière ben, en fût, là, avec des verres que je tiens, puis je te donne une bière. Non, non, vous allez avoir votre canette de bière, vous allez avoir votre lunge de boite, puis ça va être un repas froid, tu sais. Je pas le choix. On va être obligé de trouver non, des alternatives, tu sais.
1: Mais juste, moi, je pense aux, euh, aux stations d'eau, là. Oui. En tout cas, moi, je bois ça, puis là, je suis
2: comme, je ne sais pas comment je vais être là, ça, moi. <rire> Bien, écoute, en fait, la, la station d'eau, euh, moi, je pense que ça devait être un self-service, où les gens vont se servir eux-mêmes, avec un genre de manche à bière, mais ça va être de l'eau, j'espère. Et euh, quand la personne part, il y a quelqu'un qui nettoie le manche. Hum,
1: mmh, ça serait intelligent. OK,
2: parce que là, tu mets deux personnes à, à la station. Tu sais, moi, je suis en train de regarder, là, actuellement, pour acheter des citernes. Vraiment des remorques citerne en stainless pour okay. qu'on finisse, quand tu vas arriver, que ça soit pas euh, des bouteilles de plastique qu'on met dans les poubelles. Moi, j'en oh, oui. plus moi j'en veux plus de ça. T'sais, moi, c'est fini, ça. Je veux une citerne en stainless, puis ça va me coûter une fortune. Je la louerai aux autres organisateurs, mais je veux une citerne en stainless. Puis si jamais les autres organisateurs sont pas contents, bien, je la storerai, mais moi, je vais m'en acheter une pour offrir de l'eau fraîche aux gens. Mais qui vont servir eux-mêmes, qui vont mettre dans les bouteilles qui ont sur eux autres, plutôt que d'acheter 5000 bouteilles. La cinquième année du défi entreprise, j'ai mis 6000 bouteilles de plastique dans les poubelles. 6000 ouais. bouteilles de plastique, c'est horrible. Puis ça, moi, c'était inacceptable. Fait que ça, c'est pas vrai que ça va, ça, que je vais revivre ça. Je vais trouver un moyen
1: cest que tu veux prendre, un, en plus de ça, un virage éco-responsable. Ah, bien,
2: c'est absolu. Moi, c'est absolu que ça va être éco-responsable. Il n'y a pas question que je fasse des courses à pied qui vont endommager et le parcours dans lequel on vit, parce que c'est un milieu naturel. Fait que Moi, moi quelqu'un qui pitche un papier à terre dans le bois, si je le voulais faire, il se le fait dire. T'sais, je veux dire, je ne je je, je, je le manquerai pas, là, il va le savoir. S'il a échappé, il a échappé, puis je peux comprendre, mais t'sais, je vais l'aviser de ramasser. Puis moi, comme organisateur de course, j'ai le devoir de faire ma part. Je vends de la santé aux gens, je vends de la nature aux gens, j'ai le devoir de faire ma part. Puis ces réflexions-là, dans le COVID, sont venues encore plus fortes, dans le sens où les achats chinois, là, on va arrêter ça, là. Pis les médailles en Chine, puis les cossins en Chine, là, on va acheter chez nous. C'est sûr et certain que si j'achète chez nous d'un fabricant qui fait venir en Chine, je il aller le chercher moi-même en Chine. Ouais, t'sais. T'sais? Mais des médailles, on va trouver le moyen d'en faire faire ici, dans des matériaux différents de ce qu'on connaît, pis qui vont faire que les gens vont dire « wow, t'sais, on, va le, on va lui trouver une deuxième utilité, on va, on va trouver quelque chose, mais on va s'organiser pour que ces médailles-là soient elles, viables » le fun, puis omniprésente dans la vie des gens. Mmh. Je, je me souviens, dans le défi entreprise un année, on, on avait fait une médaille en bois qui était brûlée au laser. C'était magnifique. Puis quand tu enlevais le, le ruban que tu mettais autour de ton cou, ça faisait un souvert. Je trouve ça génial. Puis bravo à Daniel Rioux, là, c'est brillant, t'sais. Mais ça, on devrait en avoir plus de ça.
1: oui, parce qu'on a tous chez nous un bac de médailles dans le fond de notre garde-robe, là. Ouais.
2: Mais, mais t'en as-tu une sur ton bureau euh, où tu, me, tu déposes ton verre dessus puis tu dis hey, « euh, je suis fier de cette course-là
1: ». Je n'ai zéro accroché, zéro affiché, zéro ben, c'est ça. À...
2: Exactement, tu sais. tout le monde est content d'avoir sa médaille. Puis même les ceux qui sont euh, « non, non, moi je veux pas ma médaille », il est fier d'avoir fait sa course. Il y en a qui en veulent pas de médaille, puis je comprends, puis je respecte ça, mais je pourrais te dire qu'il 90% de la population qui couvre va avoir sa médaille. Puis, pour Alors... moi, c'est important.
0: T'sais, comme moi, j'aime prendre ma photo avec ma médaille à la fin. C'est comme j'en ai besoin. Ça fait que le clos jeu de
1: ta cour. Mais
0: après ça, le lendemain matin, c'est ça. Elle se ramasse dans mon tiroir et elle décède là. là mais c'est ça. Quand mais tu sais,
1: l'année passée, à euh, Québec, euh... Euh,
0: Québec, regarde-toi. Ouais,
1: t'as eu un bac. Ouais, il donnait
2: donna un, donna un boc de bière. Oui, un boc ou un verre, je pense. Ouais,
1: hein. ouais,
0: ouais, puis il était quand même à... Ça t'avait
1: une Ce c't, boc-là fait partie de notre décor. C'est ça, ça puis c cool.
2: voilà, la, voilà la chose. C là, je suis en train, de, en train de, de réfléchir à faire faire... Parce que là, dans le moment, j'ai une entente avec euh, le parc. Chacun de nos parcours, on va faire des belles plaquettes en aluminium pour marquer les arbres. On va quand même marquer au sol. Mais quand les gens vont venir s'entraîner l'été comme l'hiver, ils vont pouvoir suivre le parcours dans le bois. Okay, Parce bon, que le 5 oui. va être identifié, le 10 va l'être, le 20, le 30, puis plus tard, les autres courses, dans un autre événement. Et euh, <rire> on, va, on va vraiment mettre la tête de l'autre dans le bois, l'Ultranza, puis les, les, ça va être un marquage officiel qui va être là en constance. Wow! Bien, ça. Ce que je pensais faire, c'est dire, ben, hey, tu sais, pour rester en vie comme entrepreneur actuellement avec le covid Faire faire, tu vois les pancartes là, que tu vois dans les dans les centres de ski, là, euh, telle piste par là, puis telle piste par là y a une flèche, mais je pensais te faire faire des belles affiches comme ça, des belles casquettes Ultranza, des beaux stickers, euh, des bandeaux, euh, de, des bofs qu'on appelle, puis ouais. euh, des fameuses plaquettes que je vais mettre dans le bois, mais en faire faire plus, pour que les gens disent, hey, « Moi, cest du quoi? Je vais m'en servir comme souverain chez nous.
1: » ben c'est cool.
2: Fait que... Je veux que les gens aient des trucs comme ça, au lieu de donner n'importe quel cossin, qu'il y ait quelque chose qui lui rappelle le victoire, le succès, le effort. Puis
1: sur une base quotidienne aussi.
2: Exactement. Tu sais, ta médaille. Je suis comme toi, de j'ai deux boîtes de médailles bien pleines. Là. Puis écoute, la dernière fois j'ai vu ma médaille de je sais pas quelle course, ben ça fait un bout, je ouais. l'ai pas ouvert la boîte, là
1: moi je l'ouvre quand j'ai une nouvelle médaille à mettre dedans là.
2: ben c'est ça avec le dossard. Mmh. moi je vais le dessin par la médaille là je les empile ben, <rire> <ça> exactement <rire> la sandwich, de... du
1: ouais, sandwich
2: du sport Oui, la sandwich du sport tu sais ouais.
1: mais tu sais je pense que c'est ça puis c'est cool parce que tu sais il y a certaines pratiques qu qui existent en course à pied ça fait déjà beaucoup beaucoup d'années puis je pense qu'on serait dû pour tu sais justement peut-être une petite revitalisation de ce qu'on a besoin en particulier dans la course de trail, qui est tu sais qui se veut dans la nature éco-responsable, on veut protéger la nature. Ça, les deux vont comme un peu de pair, je trouve. Ouais. C'est super le fun, c'est des beaux projets.
2: Puis l'autre affaire, affaire que j'aimerais, puis ça veut pas dire que ça va être ouvert à tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui va vouloir le faire, mais je vais essayer de créer un village, surtout sur l'Ultranza. Un village où les gens, tu sais, euh, milieu de septembre, il fait encore beau. Oui. Ouais. Bien, le stationnement à Valmorin, il est grand. J'aimais ça un peu comme à la Pandora. T'arrives avec ta voiture, tu prends deux places de stationnement à côté, tu bâtis ta tente, tu passes la nuit. On fait des trous à feu, les gens se rassemblent le soir, prennent une bière, discutent ensemble. tu on... sais, Que les gens se fassent, que les gens partagent ensemble, il y a des les, tout le monde est rempli de connaissances, puis personne ne les échange. Mm. C'est des moments où on peut partager ces connaissances-là, puis je trouve ça super le fun ça, de, de s'organiser, pour que... Hey, moi, j'ai vécu telle course, puis je suis allé à Javelina, puis je suis allé à Hard Rock 100, ou je suis allé à telle affaire, c'était le fun, nan, tu sais. J'ai vécu tel échec à tel endroit, j'ai eu tel succès à tel autre, puis que les gens, ils, ils, ils se partagent ça, c'est quand même fantastique, tu sais. Fait que c'est ça que je veux essayer de recréer aussi, tu sais. Créer un momentum, un week-end de course, pas juste une, un avant-midi de course.
0: Oui, c'est ça c'est ça, c'est sur le long terme que tu partages. C'est pas d'une course de deux heures que
2: in and out, puis tu t'en Exactement. Tu bon, COVID étant, euh, cette année, ça va être un peu difficile, mais ouais. euh, on veut un village, un expo santé avec des nouveaux produits. Pas juste des... Euh... Puis je veux pas être pas fin, là, mais je veux pas juste des vendeurs de chaussures. Je veux des gens qui sont là pour venir présenter des nouveaux produits santé. Je veux des gens comme Prana, des gens comme La Clé des gens qui font des produits santé qui vont peut-être aider les coureurs à faire des choix santé dans le futur. Tu euh, on parle de 5, 10, 20, 30, puis 1, puis 2,5 dans mes distances. On parle pas d'ultra où les gens sont déjà, ils ont déjà une conscience alimentaire différente, puis bon, ça va dans toutes les parties. Tu as du monde qui sont végans, tu as du monde qui sont keto, puis tu as tout ce entre les deux. Là. Non, Mais euh, tu en as qui sont, t'sais, qui sont vraiment pointus sur leurs alimentations. Mais je veux que les expos santé chez nous, oui, tu vas pouvoir prendre une bonne bière, oui, tu vas pouvoir goûter à différents trucs, mais tu vas pouvoir aussi découvrir des, des nouveaux éléments santé, des, des nouvelles, puis des produits québécois, des affaires qui viennent de puis, chez nous.
1: Puis ouais. présentement, je pense qu'avec le post-COVID qu'on vit, l'achat local va vraiment être tu dans le fond, on va, faire, on va pouvoir faire la promotion du acheter local parce que, tu sais, moi, j'ai une petite compagnie de couture chez nous. Je fais ça pour le plaisir. J'ai fait quelques expositions. Mais tu sais, là, je me faisais tout le temps dire pendant mes expositions, « Mais ce que tu vends, c'est trop cher? » c'est sûr que je ne peux pas concurrencer avec le Winners qui vend une gigoteuse à 25$. Moi, c'est plus que 25$ de matériaux dans ma gigoteuse que je vends pour les bébés. Tu dans le fond, je pense qu'on a maintenant plus une conscience et on est comme plus ouvert aussi à l'idée de, d'acheter local et la qualité aussi que ça apporte.
2: C'est comique parce que je parlais de ça avec, justement, Dan, lieutenant Dan, Daniel Desrosi. Puis Dan, il me disait tes affaires en Chine, puis des affaires à 5$, tu peux les acheter, mais tu fais, tu fais travailler des Chinois. J'aime ouais. mieux payer 20$ pour le même produit, puis je fais travailler du monde ici. C'est ça. Puis, je suis d'accord avec ça. Je suis entièrement d'accord avec ça. J'ai tout le temps été ouvertement d'accord avec ça. Je faisais partie des gens d'affaires de l'île Perrault à l'époque, dans le temps que j'avais mon autre entreprise, puis je disais aux gens d'acheter dans notre Tirona chez nous, dans notre supermarché chez nous, chez Daniel, puis d'acheter dans autour de chez nous tout le temps, parce que ça permettait aux enfants de ces familles-là d'avoir des emplois d'été, des emplois de fin de semaine. Ouais. Puis mmh. quand tu prends conscience de ça, bien, tu, tu, tu te rends compte que cet argent-là que nos jeunes gagnent puis que les autres gagnent dans notre village ou dans notre ville, est redépensé dans le village puis dans la ville.
0: Ouais, ça revient.
2: Que... Ça revient tout le temps. Mmh. fait que la, la, la médaille à 3$ ou à 4$ que tu vas acheter en Chine, Bien, c'est quelqu'un en Chine qui va faire, puis c'est d'autres mondes en Chine qui vont en profiter de l'argent, au lieu des gens de chez nous.
1: Mais tu sais, c'est ça, puis tu sais, je trouve ça super le fun de pouvoir discuter avec toi, parce que, tu sais, on est vraiment comme, j'ai l'impression, à, tu fond, à un moment clé dans le mouvement des courses, dans le mouvement, tu sais, dans le fond, d'acheter québécois, dans le mouvement de, on va profiter de nos courses chez nous pour pour avoir du plaisir, puis je trouve qu'on est vraiment, dans le fond, un point tournant de ça, puis je trouve que tu as une super belle philosophie euh, d'humanité par rapport à ça, je trouve ça super intéressant.
2: mais ben, Je trouve ça, puis en même temps, on, on, on était dans le COVID, puis tu sais, euh, j'ai rien contre Lazarus Lake, euh, c'est un ami sur Facebook, euh, le propriétaire de la Barclay, qui a parti son, son Tennessee 100 ou 1000 ou 1 million, je me souviens plus quoi, mais j'ai été surpris de voir qu'il y a eu 1500 Québécois qui se sont inscrits à cette course-là. Tu sais, il y avait le COVID-666 à côté de ça qui était une course, il y avait le Gaspésia 100 NAC qui était à côté de ça. Ces 1500 personnes ou ces 1000 personnes-là qui se sont inscrites à une course américaine, c'est pas parce que je veux enlever quoi que ce soit, c'est cool là, pour Lazarus Lake, mais je me dis, cet argent-là qui a été dépensé là, aurait pu être dépensé dans des événements de course virtuels, parce que c'est tout du virtuel. Là. Ouais, oh oui, c'est ça. Présentement, puis, on est
1: là-dedans. Là.
2: Puis moi, j'ai pas embarqué là-dedans parce que je trouvais qu'il y en avait déjà beaucoup. c'est correct, là, mais j'allais mettre ça que cet argent-là, qui a la conscience des gens, là, disent, Écoute, sais-tu quoi? Je vais encourager des courses du Québec. » Actuellement, là, nos promoteurs d'événements, là, puis je vous le dis, là, les gens qui sont dans l'événementiel, comme moi, puis, euh, tout ce qui est... Moi, tu sais, je fais des conférences, je fais des, des, des événements de course à pied, je fais de l'événementiel. Tous les gens dans l'événementiel, là, sont en mode mort subite actuellement. Il n'y a oui. aucun programme pour nous autres actuellement. Il n'y a pas de date vraiment claire de quand est-ce qu'on va commencer à vivre. Oui. Puis, tout le monde est sans corde raide, tu sais. Pense... Puis là, vous pensez, ne pensez pas juste à moi, tu je pense à Julie Massicotte, une de mes amies, Julie, elle, sa, sa compagnie tapis rouge, c'est une fille qui est extraordinaire, mais elle, sa job dans la vie, c'est de monter les décors pour les shows, les affaires. Elle, elle, elle fait toute l'arrière-scène de ce que vous voyez quand vous arrivez au Iron Man. Là. Tout ah ce oui. qui est en arrière, le seul stage, toute ta patente, c'est elle qui fait ce genre de truc-là. Bien, es-tu loin en tabarouette dans les chakies, elle? Oui. C'est triste, hein? Le gars là, qui fait de l'éclairage, puis le gars qui fait du son, puis le gars qui, tu sais, je pense à Mathieu Gouffard, qui est mon, mon DJ à mes événements. Hein? Je pense à Alain C, mon animateur. Il est-tu loin dans la machine à saucisses, lui -là, dans l'événement? Ouais. Tu sais, Jacques Aubin, là, il y a un événement, c'est bien beau, tu sais, je suis là, puis j'en suis, j'ai un micro ce soir. Eux mm -hmm. autres, ils n'en ont pas un, là, puis ils n'ont rien, rien, rien. Là. Ils ont zéro business. Je trouve ça absolument mm -hmm. effrayant.
1: Présentement, c'est ça. Il y a, y a toute cette partie-là qui, tu sais, dans le fond, qui est triste. Puis c'est pour ça que c'est encore plus important, justement, d'acheter québécois. Il y a tellement des belles choses qui se font au Québec, comme courses, comme événements, comme, tu comme, comme nutrition, comme, dans le fond, achetons québécois. C est, c est, ouais. Ça vaut la peine. On va
2: se résumer à Oui. Oui, puis c'est correct, Puis tu sais, c'est du quoi? Euh... J'ai découvert une chose, c'est que les Québécois, c'est des créatifs. Oui. Qui, puis ils sont capables de se virer sur une scène. Là. Moi, je pense que ça va la peine de supporter un Québécois, n'importe quel oui. Québécois. Peu importe la compagnie, qu'elle qu fasse des tucs, qu'elle fasse des casquettes, qu'elle fasse... Peu importe, tu sais, supporter des Québécois, tu sais.
1: Oui. Parlant de Québécois, toi, c'est quoi ta course, coup de cœur que tu as faite au Québec?
2: Oh mon Dieu, Seigneur!
1: à la question qui tue, hein?
2: Ah, mon Dieu! Puis tu veux que j'en choisisse une? Tu penses, OK, je, tu, tu peux faire un top pareil.
1: 3, là. <rire>
2: <rire> top 3 dans l'ordre. Euh, dans l'ordre, euh, position numéro 3, Arikana. Parce que Charlevoix, c'est particulier. Euh, belle course, belle organisation, belle gang, ouais. Sébastien, puis toute la, tu sais, belle gang. Top 2, le bout du monde. Pas parce que j'en fais partie, comme, euh, comme membre de l'organisation, parce que le parc Forion, puis félicitations à Parc Canada, là, le parc Forion, c'est un joyau qu'on a au Québec. C'est majestueux. Les orignaux sont majestueux, d'ailleurs. Euh, oui, les, les ours sont majestueux. Oh. Euh, mais le, le parc est, est splendide. Puis en position numéro un, pas parce que je suis l'animateur, mais... Il y a quelque chose de spécial qui se passe à la chute du diable. Puis le diable n'a rien à voir là-dedans.
0: Parce que la chute du diable, c'est une des rares courses que je refais. Et oui. j'ai toujours le goût de refaire.
2: Ouais. La chute...
0: Je ne sais, sais pas ce qu'elle a de spécial, cette course-là, mais j'ai toujours le goût d'y retourner.
2: Puis ça n'a rien à voir avec l'animateur.
1: <rire> <rire> mais c'est une course qui donne des frissons.
0: C'est la ride d'autobus qui finit pas avant, mettons, le 50. Ah,
2: oui. Ouais, ouais, c est, c est ouais. C'est que... l'humour du matin avant que tu embarques dans l'autobus ou quand ouais, tu es embarqué vrai. dans l'autobus, pis que là, t'as as Mario Villemur qui embarque dans le bus pis qui dit des niaiseries. Ouais, t'as la ride pis t'as le départ de course. Euh, t'as les 450 coureurs qui veulent aller dans la même toilette au départ à l'autre bout, euh, du 50 ouais, ou quoi, du 40. C'est la course
0: pour aller aux toilettes. Toi. Exactement.
2: <rire> euh, mais. Mais après ça, t'as toute la magie de la forêt, t'as toute la beauté de la forêt, t'as le single track, t'as les montées, les descentes qui sont absolument incroyables. Je ne sais pas ouais. ce qu'il y a à Chute du diable. Écoute, je fonctionnais à l'école pour aller là. <rire>
0: Puis l'arrivée avec...
1: Euh, L'auditorium la, la, euh, de, de d Avoche d Avoche Ouais, euh, de
2: Non, exactement. l'amphithéâtre. L'amphithéâtre... L'arphithéâtre au parc récréatif là-bas et c'est absolument magnifique. T'sais. Puis Mario tu sais, le monde, ils pensent que, que c'est coulé dans le béton. T'sais, tu payes sur le piton, toi, puis tu, tu payes ton 80 ou ton 100 ou ton 65 ou ton 50 pour une course. Ils travaillent fort en tabarouette, ce monde-là.
1: Ah il la... Ils doivent
0: pas compter leurs heures. Quoi, je quoi, dire, quoi, je de, de,
2: de toute façon, tu ne comptes pas tes heures quand tu, fais, tu, tu décides de t'en aller ah. dans l'événementiel de course à pied. T'sais. Mais je peux vous dire que c'est mon top 3, puis, puis c'est pas fin parce qu'il y a du monde qui est entré à 2,5, puis à 1,5, puis... mais tu sais, il y en a tellement, mais on fait du beau puis du bon au Québec, on fait du, ouais. puis entre elles, là on fait vraiment du beau puis du bon, tu sais, je pense à Gilles Poulain, à Bromo Ultra, ouais. c'est fantastique ce qu'il fait, puis les levées de fonds qui vient à bout d'arracher, là, tu sais, tout le monde participe à ça. C'est moi, je trouve ça magnifique. Il y en a, tu sais, euh, Jean-François tape à, avec son Gaspésien en Gaspésie. Euh, tu on a des beaux événements de course à pied au Québec. Québec Megatrail, Jean, euh, il travaille fort, le Jean, c'est épouvantable. Ce gars-là, là, tu gars euh, il avait son Transvalé, là. Écoute... C'est un homme détruit après le week-end. Il a donné tout son être au complet. Là, tout, à tous les fins de semaine, il se, il se vidait l'âme au complet. Ouais. C'est dur, là. je vous le jure, ouais. ouais. Jean. Puis, tu
0: sais,
2: euh, Québec Megatrill, je ne l'ai pas mis dans mon top 3 parce que je ne l'ai jamais couru. J'étais là comme exposant, j'étais là pour euh, plein d'autres, comme support, ou comme support, peu importe. J'ai jamais été là comme participant. Mais je sais que c'est un, un événement fantastique. T'sais. fait que, les Québécois ont fait du beau et du bon. Puis il y en a pour ouais. toutes les goûts. tu sais. Ce qui est ouais. fantastique, ça vous savez quoi, c'est que il n'y a pas de région qui est pareille. Charlevoix, c'est un truc, la Gaspésie, c'est un autre. Québec, Mont-Saint-Anne, cette région-là, c'est un autre truc. Bromont, les l'Estrie, c'est un autre truc. Les Laurentides, oh, oui, les Laurentides, c'est le plus beau des trucs, là, je vous dis tout de suite. <rire> mais je veux dire, c'est toutes des belles places qui sont différentes, puis qui ont toutes des choses différentes à offrir. Ouais. Mais qui vrai. sont vraiment magnifiques. Oui, ben, je
1: suis tout à fait d'accord. Ouais.
0: Ben, c'est un peu pour ça qu'on voulait faire le podcast, justement, de course, puis parler généralement du Québec, parce qu'il y a tellement de bels événements que ça vaut la peine d'en parler, puis il y a toutes les petites différences, justement, qui, qui font toute la différence, pourquoi tu y retournes, puis pourquoi celle-là, c'est le moins, mais... Ils ont ouais. chacun leur le façon ouais. de déniveler les trails, pas d'allure, de la bouette. Tu sais. ouais, toutes en ouais. le
1: cours sont leur personnalité.
2: Ouais, euh, j'ai pas parlé de XC Saint-Dona parce que le nouveau XC Saint-Dona, j'ai pas aimé la formule parce qu'ils ont changé les distances, ils ont changé les trails. Mais l'ancienne formule à Daniel Desrosiers, c'était absolument magnifique. Euh, quand tu cours un 60 au XC Saint-Dona... Euh, tu payais à pour, là. Tu sais, Dan des je pense qu'il rentrait avec la hausse de pompiers dans le bois faire de la boîte, tu sais. <rire> tu sais, je veux il s'assurait que tu passes dans le caquet Tu veux faire de la traîne, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Il fallait que tu vives l'expérience. Dan, Daniel, c'était un extrémiste, tu ouais. sais. aujourd'hui, il est boulanger, là. Ben, c'est pain là, à Boulanger des Rosiers, là, tu manges du vrai bon pain. Mais c'est un gars qui va aller chercher les meilleures ressources pour te donner une meilleure quand tu vas payer pour ton pain, tu sais. Ouais. Fait c'est ça, il est comme ça dans tout.
1: <rire> mais c'est un coureur de trail, c'est un passionné.
2: C'est un passionné, c'est ça, c'est un exceptionnel.
1: C'est un passionné. Ouais. La passion, je pense que c'est quelque chose qui regroupe beaucoup de coureurs de trail ensemble. Ben, ça prend ouais. ça.
0: C'est la, la base.
1: Puis, euh, dans le fond, est-ce que toi, tu as des projets, je sais que tu as des projets d'organisation de courses, tu as des projets de courses qui s'en viennent, mais est-ce que tu as des projets comme coureur aussi
2: en fait, cette année, j'ai pas mis de projet de coureur parce que ben, la COVID a fait que finalement, je les mis dans mon horaire. Pis, bon, J'étais dans un mode de, je déménage, euh, j'ai acheté des événements de course à pied, je vais voir comment c'est que je gère tout ça. Mais, tu sais, je cours quand même 50 km par semaine puis je fais de la rando à un autre 50-60 km par semaine. Écoute, je suis à cave de ne pas le faire, c'est à 25 pieds. <rire> ah. Mais, euh, euh, j'ai... Euh, j'ai dans ma tête, puis tu sais, c'est comique, parce qu'actuellement, j'ai rien, rien, rien qui résonne pour ce qui s'appelle le triathlon. J'ai rien qui résonne là. Mais pour la trail, j'ai plein de projets.
1: Donc, hey, merci beaucoup, Jacques, pour, euh, pour la belle entrevue. Euh, est-ce qu'on peut te suivre, s'inscrire à des courses Est-ce qu'on peut voir tes conférences? le post-COVID, parce que, bien là, présentement, ben, on est un peu sur le hold, mais où est-ce qu'on peut te voir?
2: Bon, en fait, euh, ben, en fait, pour me voir, c'est pas compliqué, on vient dans les Je suis partout dans les mm. <rire> Après ça, j'ai lancé un club de course dans les qui s'appelle euh, Course Plénaire et Compagnie, qui se ouais. tient à Far Hill à Valmorin, donc dans le parc du Frein. Okay. Euh, on a des plusieurs gens qui s'inscrivent à notre club de course. Et après ça, euh, j'ai Demi-Marathon de Saint-Sauveur, L'Ultranza, qui, qui, qui sont encore. Euh, euh, disponible pour cette année. Donc, si les gens veulent s'inscrire, vous êtes bienvenus puis on a hâte de vous voir.
1: Pis ces euh, événements-là sont quelle date?
2: Le... Ultranza est le 13 septembre et le demi-marathon de Saint-Sauveur le 3 octobre. OK, parfait. parfait. Euh, suite à ça, ben, je peux vous dire que dans cette période-là de l'année, je vais recommencer à donner des conférences. Donc, à partir de la fin septembre, je vais recommencer à donner des conférences okay. et en janvier, on recommence actif au boulot dans les entreprises et l'alentine.
1: Parfait. Donc, euh, un automne occupé.
2: Ouais, ouais.
1: On va reprendre ce qu'on n'a pas fait en ah, 2020, cet automne.
2: On décolle la machine fin d'année. <rire> ouais, c'est ça. On va, on va avoir un pace d'enfer, puis surtout que je vais passer les, les, les 16 prochaines semaines à me promener dans le bois, payer en plus. Top shape. Ah, <rire> c'est ça. <rire> Fait amuse toi bien dans le bois.
1: Ben, merci beaucoup pour tout. Puis, euh, on, a, on, on va avoir la chance de te voir partout dans tes événements cet automne. Puis, euh, on a bien hâte de partager ça avec toi.
2: Ben c'est le fun. Puis, écoute, euh, tout le monde est bienvenu. Puis, n'oubliez jamais que tout ce que je fais, là, c'est pour la santé. J'ai envie de, que les gens ouais. prennent leur santé en main. Fait que, venez visiter ce qu'on fait. Puis, on va vous en offrir pour votre argent, c'est promis.
0: Parfait. Fait que... Euh... Merci d'avoir écouté. Bye. À la prochaine, les coureurs.
1: Bye-bye, les coureurs!
0: Salut, les coureurs!